0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. En la Biblia, nosotros encontraremos, si estudiamos respecto a la vista, a los ojos, qué tan importante es que cuidemos la vista, los ojos. Porque como peregrinos la Biblia nos dice que vamos a caminar y necesitamos tener luz para el camino. Pero también necesitamos tener visión, necesitamos que Dios guíe nuestra vida, pero que nuestros ojos, dice, que mis ojos miren por tus caminos, dice. Y también dice, y que no perdamos de vista el galardón. Dice. Y también la Biblia dice, que pongamos los ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Y así muchos pasajes, como dice, cualquiera que poniendo su mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿Qué tan importante es la visión? Mirar, mirar por dónde andas, mirar atrás, mirar a Jesús. Bueno, el, este libro que habla del pacto con mis ojos, pa, para mí como que está infiriendo de manera implícita está mencionando que tenía Job una batalla espiritual y por eso él hizo pacto con sus ojos dice yo hice pacto con mis ojos así que cómo pues habría yo de mirar a una mujer virgen yo ya hice un pacto con mis ojos ¿qué problemas tendría Job? al grado de llegar a hacer un pacto con sus ojos. Y Job representa a los hombres y a las mujeres, todos, todos, porque tenemos en esta tierra también la gran responsabilidad de cuidar nuestra visión, nuestros ojos. Y por eso hoy quiero hablar acerca del pacto, porque dice yo, hice pacto con mis ojos, hice un pacto. Para llegar a hacer un pacto, pues esto habla que él tuvo que comprometerse. Miren, la palabra pacto, la palabra voto, la palabra promesa, la palabra juramento en la Biblia son intercambiables. Pero cuando uno dice pacto, hace uno referencia hacia Dios y hacia el hombre. Cuando uno hace voto, hace referencia a Dios. Cuando uno hace juramento, Hace una referencia a Dios y al hombre. Por eso cuando dicen en una ceremonia de bodas. Vamos a hacer los votos. Quiere decir que es una promesa. Que es un juramento. Pero hecho ante Dios. Por eso se llama voto. Es un voto. Es un juramento. Es un pacto. Es una promesa. Y entonces vamos a ver qué tipo de pacto hizo Job. Y hoy vamos a analizar esto. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 5 versículo 27. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí se usa el verbo mirar. Yo os digo que cualquiera que mira, ahí está, que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró ahora yo quiero decirles también ya lo hemos mencionado que cuando en la Biblia usted encuentra el género masculino no solo se refiere a los hombres sino que también se refiere a las mujeres. Dios siempre en su lenguaje, en la Biblia, habla al hombre, pero se refiere también a la mujer. Y si yo lo pusiera de otra forma sería, ¿oísteis que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Porque también las mujeres, como todos, también los hombres, podemos caer en esta condición, mirando a una persona, codiciándola en nuestro corazón. Y dice, ya adultero. Jesús habló de que la mirada... Alimenta nuestra mente, comenzamos a fantasear, codiciamos y ya estamos adulterando. Es un adulterio mental, psicológico. Pero vean también lo que dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si los, la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas más serán las mismas tinieblas? Otra vez, Jesús está hablando de la importancia de la vista, de la mirada. Porque cuando nosotros tenemos malicia en nuestro corazón, dice si tu ojo es bueno, o dice si tu ojo es maligno, pues si sí hay una mirada buena, una mirada mala. Ahora vamos a ver lo que dice en San Mateo capítulo 15. Y dice así, entonces el versículo 19, porque del corazón del hombre, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y está en la lista adulterio malos pensamientos y cómo se alimentó nuestro corazón por la vista y por los pensamientos así que vamos a ver entonces el primer punto respecto a la importancia de un pacto de integridad número uno el pacto es un voto que se hace ante Dios. Y cuando nosotros lo hacemos ante Dios, entonces Él nos da fuerzas. Él nos ayuda. Miren lo que dice la Biblia en Eclesiastes. Vamos a ver. Hay poder espiritual cuando hacemos un voto. Cuando hacemos un pacto ante Dios, hay poder, hay autoridad. Dios dice que si alguien hizo un pacto, es importante que lo cumpla. Vamos a ver lo que dice el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa o voto, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de, en los insensatos. Cumple lo que prometas. Mejor es que prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Entonces, el voto se hace ante Dios, ante Dios. Y cuando lo hacemos ante Dios, Él nos da poder para cumplir ese voto. Segundo punto, cuando nosotros hacemos un voto delante de Dios, implica suma reverencia tiene un grande valor si los novios están delante de la iglesia, de la congregación, pero dicen vamos a dos mutuamente delante de Dios. Esas promesas de fidelidad cobran más valor porque lo hacen ante Dios. Considerando como dice el sabio Salomón, Dios está en el cielo, Él es grande, no estamos jugando, Él merece que cuando vamos a hacer algo, sepamos que Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, Él es un Dios fiel, y que lo que yo hago, va a ser en serio, vean lo que dice Malaquías, si me acompañan al libro de Malaquías, y vamos a leer también lo que dice en el capítulo 2. Dice así en el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Okay, entonces aquí habla de un pacto, un voto, una promesa, un juramento, y dice la mujer de tu pacto. Y dice Dios, cuando ustedes se acerquen a mí, yo no los voy a escuchar. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes han sido desleales. Ustedes no han cumplido su pacto. Es decir, a mí me menospreciaron. ¿Ustedes piensan que yo soy humano? ¿Ustedes piensan que yo soy cualquiera? No, yo soy Dios. Entonces, cuando hacemos un pacto, ya vimos la importancia de un pacto, el valor de un pacto, el poder de un pacto, si pudiéramos nombrar, y sería primero, cuando nosotros incluimos a Dios en el pacto, Él nos ayuda a cumplirlo. Él nos da el poder para cumplirlo. Número dos, cuando nosotros hacemos un pacto delante de Dios, entonces estamos hablando de que es ante la más alta autoridad y que debe ser respetado. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 15. En este pasaje encontramos una historia de un pacto que Dios estableció con el patriarca Abraham. Un pacto que Dios hizo prometiéndole a Abraham algo y dice el versículo 9. Y le dijo, Dios, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola, un palomino. Y tomó él todo esto, Abraham, y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y bueno, Dios le está mostrando lo que va a pasar con su pueblo, con su descendencia. Y dice... El versículo 17. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los eneseos, los carmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jeruseos. Voy a explicar acerca de este pacto que Dios hizo con Abraham. La Biblia dice que Dios mismo estuvo presente en ese pacto. Los animales. Fueron partidos a la mitad, y la mitad a la derecha, y la otra mitad de sus animales a la izquierda. Y normalmente en el tiempo antiguo, cuando las personas hacían un juramento de lealtad, de respeto, de fidelidad, entonces los que estaban pactando, algunos se tomaban de la mano, otros cruzaban sus, sus manos así, su su, su su brazo y caminaban los dos en medio de ese pasillo que separaba las partes divididas de sus animales y cuando ellos iban caminando ellos decían y así Dios me haga si yo no guardo este pacto qué es lo que estaban diciendo Así como estos animales están divididos, separados, muertos, si yo no cumplo ese pacto, que yo muera. Hay una frase siempre en la Biblia que usted lo va a encontrar que dice, así me haga Dios y así me añada si yo no guardo, si yo no dije la verdad, si yo no hice esto, si yo no hice aquello, así me haga Dios. Y así me añada lo que está diciendo es que eso mismo me pase a mí. Si verdaderamente yo no estoy diciendo la verdad, si yo no cumplo. Ok, entonces, como dijimos, número uno, hacer un pacto con Dios es importante porque cuando lo hacemos ante Dios, se nos da poder para cumplirlo. No tenga miedo de hacer un pacto pero hágalo con Dios. Dios, yo quiero hacer un pacto. Un pacto de vivir para ti en santidad. Un pacto para vivir solo para ti en fidelidad. O cuando hace un pacto matrimonial. Cuando hace un voto de, que estamos viendo del de de, de, Job? de integridad. Dios nos da poder para cumplirlo. Número dos. Cuando hacemos un pacto, un voto ante Dios... En el caso de integridad de nuestros ojos, lo hacemos ante Dios sabiendo que Él es la máxima autoridad y que Él es digno de respeto y que si lo hicimos ante Él, no estamos jugando. Y que si nosotros violamos ese pacto, le estamos permitiendo a Él que Él intervenga y actúe si nosotros no lo cumplimos. Pero fíjense, aquí vemos que en, en el pacto que Dios hace con Abraham, Dios es el que está pasando en una llama, ¿sí? una columna de fuego ahí, es Dios el que está pasando y es un ejemplo de que Dios ha hecho pacto con el hombre y aunque el hombre siempre falla esos pactos, Dios siempre permanece fiel y es lo que Dios quiere que seamos nosotros, fieles. Por eso Dios le está reclamando al pueblo de Israel y le dice, ¿cómo voy a escucharles a ustedes sus oraciones, sus ofrendas? Cuando ustedes se acercan a mí, ustedes no son leales, no son íntegros. Ustedes han violado el pacto, como él dice, el pacto de su mujer, que hizo con su mujer, está violando ese pacto. Así que, amados, cuando nosotros ya no amamos a Dios, menos amaremos a nuestro prójimo. Si nosotros ya no le tenemos respeto a Dios, menos le tendremos respeto al hombre. La manera en la que nosotros podemos mantenernos en integridad y sexual, como hablo también a los jóvenes y a los niños, es amando a Dios. Si nosotros no amamos a Dios, mucho menos vamos a obedecer si alguien está teniendo problemas en el área de su sexualidad muy probablemente su relación con Dios está deteriorada esa es, esa es como una fórmula queremos que Dios nos guarde en integridad debemos estar amando siendo fieles a Dios guardando nuestra comunión con Dios bueno, vamos, número tres. Los pactos se hacían también con ofrendas, con un sacrificio. Traían animales y los daban en sacrificio a Dios. Job, ¿cómo, cómo habría hecho el pacto Job? Job fue el primer patriarca del que se conoce en la Biblia. Antes que Abraham. Job. Primer patriarca. Y hay una. Yo no sé si se relaciona. Pero hay una frase que Jesús dijo en San Mateo. Capítulo 20. 20 21 que dice. Los primeros. Serán los últimos. O los postreros. Y los postreros serán los primeros. Y por eso yo decía que. Los sabios han mencionado, los sabios de la, de la Biblia, piadosos, que es importante leer Job, es el primer libro. Y que es importante leer Apocalipsis, el último libro. Porque la condición con la que también batallaban las personas en el tiempo de Job es lo mismo ahora. Y una verdad profética para nuestros días es hacerle caso a lo que dice Job. Porque hoy en día la sociedad está hipersexualizada, así se le llama, supersexualizada. Se habla de más educación sexual, pero hay más adulterio, más divorcio, más fornicación, más prostitución más promiscuidad sexual entre los jóvenes aunque tienen más información sexual no ha mejorado aunque se habla de planificación familiar aunque se habla de reproducción responsable de los de los hijos de la mujer no ha mejorado nada está peor se ha hipersexualizado a la mujer sobre todo se le ha visto como un objeto y realmente las personas han llegado a ver a la mujer solo como un objeto sexual, más que como una persona. Y la Biblia nos dice que nosotros estamos hechos como seres tripartitos de nuestro espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo. Y En primer lugar es el espíritu. Porque el Espíritu es la capacidad que tenemos para conectarnos con Dios. Está la conciencia, la razón y la devoción. El alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y el cuerpo, los huesos, la carne, la sangre. Pero primero es el Espíritu, después el alma y al último el cuerpo que se arruga, se envejece y se hará polvo. Pero el hombre está al revésado. Y primero ve un cuerpo y después al último si es que se interesa por si hay una afinidad espiritual entre el hombre y la mujer. No, no sabe ni cómo se apellida, no sabe dónde vive, pero estuvieron en la noche anterior después de estar borrachos en una vida de intimidad. No sabe porque solo está buscando el cuerpo, no se interesa en su alma. No se interesa en el espíritu. Entonces es, es increíble. Cómo hay personas. Que están buscando. Un cuerpo para casarse. En lugar de una persona. Y están esperando. No sé. De qué medidas y de qué altura. Y yo no sé el modelo. No sé matemático. Que, que por ahí lo, lo, lo vieron. No sé. Y están esperando eso para llegar a casarse. Cuando. Créanme, yo siempre les digo a los jóvenes cuando estamos dando los cursos, si tú te enamoras de una mujer, yo quiero que tú veas a la abuelita de esa mujer y que tú veas a su mamá, porque así se va a hacer la mujer. Y que tú veas a su abuelito y a su papá, porque así se, se hará su, el, el, el joven. Y yo no sé si realmente quieres así, porque así es, no habrá, no habrá más. ¿no? Así que hoy ya hablamos. Primero, hacer un voto con Dios nos da poder para cumplirlo. Número dos, hacer un voto con Dios nos hace que tengamos la autoridad que valida ese pacto y que Él como autoridad puede reclamar. Y si lo que Dios unió no lo separe el hombre. No el juez. No el suegro. No el papá. No el cuñado. No el pastor. Nadie. Nadie puede separar. Lo que ante Dios se hizo. Y se juramentó. Entonces. Eh, no hay. Motivo. Para que cuando nosotros. También juramos. Ante Dios. De guardar nuestros ojos. Para que. Nosotros seamos. Tan frívolos. Si puedo ya decir esa palabra. Tan. Como. Como Jugar con Dios y de menospreciar lo que hicimos ante Dios, de, de guardar nuestros ojos. Pero número tres, y es lo que voy a mencionar, es Dios, jurar ante Dios, también le da a él el poder para juzgarnos si no cumplimos. Porque él es la autoridad. Y mire, por eso le estaban acusando a Job de que él, estaba enfermo de que él había perdido sus bienes. Hasta a la mujer que tenía, pues no lo apoyaba. Había perdido a sus hijos. Todo, toda la salud. Porque él había sido un hombre que quizá tenía problemas sexuales. Y Job dijo, yo juré. Yo hice un juramento con mis ojos. Entonces, si yo ya juré. ¿Cómo es que voy a estar mirando a una virgen? Ya no lo hago porque yo ya juré con Dios. ¿Qué tan importante es, amados, tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas? Dios nos va a dar poder, nos va a dar autoridad, nos va a dar fuerzas. Pero miren, fíjese lo que dice la Biblia en Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios pero miren lo que dice el versículo 16 andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne nosotros como creyentes podemos decidir o andar en el espíritu o andar en la carne. Y andar en la carne es satisfacer nuestros deseos. ¿Y cómo saber que estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne y no los del Espíritu Santo? Cuando se manifiesta la adulterio. En un creyente puede manifestarse todo lo que vimos aquí en esta lista. Y algunos tienen que ver con el espíritu, pecados del espíritu, otros pecados de la carne, otros pecados del cuerpo. Aquí está, en la lista. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la hechicería. Hay otros que son pecados del cuerpo. Otros son del alma. Por ejemplo, el cuerpo es el homicidio, la borrachera. Otro del alma, cuando hay enemistades, celos, pleitos, envidias. Pero del espíritu tiene que ver con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Porque eso está mucho más adentro, arraigado. ¿Cuál sería entonces la clave? Hacer un pacto con Dios es pedirle a Dios también la fuerza de su Espíritu Santo para vivir en él. Andar en el Espíritu. ¿Qué tan importante? Dice versículo 17. Porque los deseos, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu. No estáis bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos de ustedes, amados. Quieren vivir bajo la ley del Espíritu Santo? Guiados por el Espíritu Santo. Oramos a Dios, oramos, vamos a decirle a Dios, aquí estamos, te necesitamos. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.